0: Y Jesús acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 18 al 20 Saludos desde la ciudad de Grand Rapids, estado de Michigan, Estados Unidos. Les habla Eduardo Martorano y les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Bridge Radio Español. En el pasado audio empezamos a responder una pregunta muy importante, la cual es cuál es el propósito de la iglesia. Y empezamos diciendo que la iglesia tiene varios propósitos definidos muy claros en la Biblia. En la primera parte discutimos los dos primeros, los cuales son que la iglesia existe primeramente para darle la gloria a Dios, para exaltar a Dios, y vimos varias maneras de hacerlo. Y segundo, dijimos que la iglesia existe para edificar e instruir a los creyentes. Profundizamos en esos dos temas y te recomiendo que si no lo has oído, vayas y lo hagas. Ahora, en esta oportunidad, discutiremos los otros dos propósitos por la cual la iglesia existe. Primero, ¿la iglesia existe para exaltar y glorificar a Dios? Segundo, ¿para edificar e instruir a los creyentes? Ahora, tercero, ¿el propósito de la iglesia es evangelizar a los perdidos? La iglesia existe para evangelizar a los perdidos. La iglesia tiene una misión que va más allá de las paredes físicas de la iglesia. Existimos para testificar de Jesucristo al mundo. Y esto es muy claro en Mateo 28, 18, lo que conocemos como la Gran Comisión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El propósito de la iglesia es llevar a conocer el mensaje del Evangelio de Jesucristo, y esto lo hace de diferentes maneras, ya sea enviando o apoyando misioneros, tanto globalmente como localmente. Y todos los creyentes como miembros de la Iglesia Universal y miembros de las diferentes iglesias locales deben estar activos en este propósito. Si se acuerdan, el primer propósito de la iglesia es glorificar a Dios. Y una de las maneras que lo hacemos es evangelizando. Y el segundo propósito es que la iglesia existe para edificar a los creyentes. Y no se puede evangelizar adecuadamente si no somos edificados primeramente. Todos, de diferentes maneras, tenemos parte en esto. El Señor nos ha puesto a todos providencialmente en diferentes posiciones y lugares. De manera que podamos cumplir este propósito de manera que podamos proclamar las buenas noticias de salvación a muchos. Y cuando entendemos esto, cambiará totalmente nuestra perspectiva de la iglesia. Cuando veamos seriamente este propósito, entonces veremos cada lugar donde estemos como nuestro campo misionero. Estamos rodeados de incrédulos, de personas que no han escuchado el evangelio, de personas que si continúan en el estado en que están, morirán sin Cristo. Y eso es grave pero la verdadera tragedia será que la iglesia no cumplió su propósito. No importa la clase social de una persona, no importa su raza, no importa su reputación, cada persona necesita oír el evangelio. Solo recuerda cuando tú eras una de estas personas, perdido en tus pecados, sin conocimiento del evangelio. Pero, por la misericordia de Dios, oíste el evangelio y clamaste por tu salvación. Te diste cuenta de que eras un pecador y que no podías salvarte a ti mismo. Que estabas descalificados para estar en la presencia de Dios, pero Dios en su gracia y en su misericordia hizo que oyeras el evangelio usando a una persona. Y ahora como cristiano, Dios puede usarte para llevar ese mismo mensaje de salvación a otras personas. Nunca debemos perder de vista de dónde venimos, para nunca perder de vista el hecho de que una vez fuimos como las personas que están allá afuera, pecadores perdidos, y por esa razón necesitamos proclamar el evangelio. Para eso existimos, para predicar el Evangelio de Jesucristo y tenemos que ser muy cuidadosos con el hecho de que nuestras propias ambiciones y deseos puedan socavar ese propósito. A veces estamos tan ocupados con nuestras propias cosas y pueden ser cosas buenas que no cumplimos este propósito por el cual existimos como iglesia. Existimos para ser un testimonio de Jesucristo en el mundo y de la misma manera que Cristo sufrió en la cruz como fue injustamente tratado de la misma manera debemos soportar cualquier maltrato por el bien del Evangelio. Y no hay nada más importante que el destino eterno de una persona. Por eso proclamar el Evangelio debe ser una de las primeras prioridades de cualquier iglesia. Y no importa que nos insulten, que nos rechacen, que nos calumnien, si estamos cumpliendo con nuestro propósito aquí en la tierra. Todo lo que hagamos en nombre de Dios no es en vano. La iglesia debe obedecer el mandato de Cristo de ir y hacer discípulos, enseñándoles todas las cosas que Él ha enseñado y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo hacemos para glorificar a Dios. Y edificamos a los creyentes para ese fin, para que estén capacitados de proclamar el Evangelio a otros. La iglesia existe en la tierra con el propósito de su propio desarrollo. La iglesia es el medio por la cual el Señor construye la iglesia. Él reúne a sus redimidos a través de sus redimidos. Él usa a los creyentes para que la salvación llegue a otros elegidos. Esto es lo que el apóstol Pablo nos recuerda cuando dice, ¿Cómo oirán sin nadie que les predique? ¿Cómo se les predicará si no son enviados? Es la responsabilidad de la iglesia enviar a creyentes para la proclamación del evangelio, para la reunión del resto del pueblo de Dios. Esta es la misión de la iglesia en la tierra. Al principio del libro de los hechos, hay una declaración que es muy importante. Y es una declaración hecha por nuestro Señor Jesucristo cuando dice que serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. También tenemos el día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo, la iglesia empieza a crecer a través de la proclamación del Evangelio. En el capítulo 2, versículo 41, dice que tres mil almas llegaron a fe en Cristo. Luego, en el versículo 47, se nos dice que diariamente eran agregados a la iglesia. Hechos 4.4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. La iglesia tuvo un crecimiento explosivo. Miles de personas llegaban a Cristo. Luego llegamos al capítulo 5, y si leemos el versículo 14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Así que vemos que era algo constante, era algo diario, crecía el número de creyentes. Si seguimos leyendo, y vamos al capítulo 6, versículo 7, dice, Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y en el capítulo 8 vemos lo mismo. En el versículo 5 dice, Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Si vamos al capítulo 9, versículo 31, dice, Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Capítulo 11, versículo 21, Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Versículo 24, Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Allí, de manera muy breve, vemos la historia de la iglesia primitiva. Literalmente era una tormenta de evangelismo. Era un tsunami en cuanto a la proclamación del evangelio, con resultados sorprendentes. Y así es como Dios edifica a su iglesia, usando a los creyentes. Jesús dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y eso es exactamente lo que vemos aquí. La iglesia es la reunión de los creyentes en Jesucristo y esos creyentes en cada iglesia local están bajo el liderazgo definido en Efesios 4.11 que dice que Dios dio primeramente apóstoles y profetas históricamente, luego siguieron evangelistas y pastores maestros. Estos son dados a la iglesia para equipar a los santos para el trabajo del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Pero ahora, si preguntamos, ¿Cuál es el objetivo de la iglesia cuando se reúne? Es el ser conformado a la imagen de Cristo. El propósito de la iglesia es la edificación. Cuando se reúne es edificada a través de la proclamación de la verdad, a través de la adoración corporativa, a través de la oración corporativa y a través de todos los elementos que conforman una iglesia. Solo así la iglesia puede madurar. ¿Y por qué necesita madurar? Si continuamos leyendo en Efesios 4, el versículo 14 dice, Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El objetivo del liderazgo de una iglesia, como los evangelistas y los pastores maestros, es el de hacer que la iglesia madure, siendo cada vez más conformada a la imagen de Cristo. Todo lo que pasa en una iglesia debe ser con ese propósito. Y uno de los aspectos en ser como Cristo es que Él vino a buscar lo que se había perdido. Así que ser conformado a la imagen de Cristo no solamente es madurez espiritual, no solamente es santidad, también tiene que ver con tener una pasión por salvar a los perdidos. No es suficiente tener las virtudes de Cristo sin los compromisos de Cristo. Para eso es que Él vino al mundo. Ese fue el propósito de la encarnación. Versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor... Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. El evangelismo es nuestra misión, pero no ocurre efectivamente, ni ocurre espiritual o sobrenaturalmente por la obra del Espíritu Santo, a menos que tengamos una vida llena del Espíritu como cristianos conformados a la imagen de Cristo, ya que son este tipo de cristianos los que se reproducen. Si vamos una vez más al libro de los Hechos, vemos que la Iglesia crecía en todas partes proclamando la verdad. Por ejemplo, en el capítulo 24, versículo 29, tenemos a los creyentes y a los apóstoles reunidos. Ellos habían sido amenazados por los líderes judíos en Jerusalén. Versículo 29 dice, Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Vemos que ellos entendían porque estaban en el mundo. Versículo 30, Mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Todos hablaron en diferentes idiomas en el día de Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Pero ahora vemos una transición. Ya no hablan en idiomas extranjeros, sino que hablan en el idioma que todos entienden. Hablan la verdad de Dios con valentía y esta valentía proviene de la llenura del Espíritu Santo. Si algo caracterizó o definió la iglesia primitiva, fue la pasión o el celo evangelístico. Este es el propósito de la iglesia primitiva, y debe ser el propósito de cada iglesia en todo tiempo. Cuando llegamos al final del capítulo 4, todo parece muy bien. Luego llegamos al capítulo 5, y se nos presenta algo terrible. Una pareja que profesaba ser creyente por los nombres de Ananías y Zafira. Ellos introdujeron el pecado hacia la iglesia, y el pecado en la iglesia es como un cáncer, destruye la comunidad. Pero Dios se hace cargo de eso inmediatamente y de una manera muy severa. Ambos caen muertos en medio del servicio al Señor. Dios mismo obró la disciplina, lo que quiero que veamos aquí son algunos elementos para un evangelismo efectivo. El primer elemento es la pureza. Para que la iglesia tenga un impacto en el mundo debe ser pura. Esto es vital para la integridad de la iglesia. Si vas a estar anunciándole al mundo que Jesucristo ha venido a remover el pecado, a hacernos santos y celosos de buenas obras, si ese es nuestro mensaje, si ese es nuestro evangelio, entonces lo mejor es que sea visible. Esa es la razón por la que un pastor corrupto y una iglesia corrupta, quienes se llaman a sí mismos cristianos, es devastador para el evangelismo. El mundo quiere cualquier excusa para rechazar el evangelio. La excusa más común que oyes es que los evangélicos son hipócritas. Si proclamamos que Cristo transforma los corazones y nos salva de nuestros pecados, debemos vivir según lo que decimos. Una vez el autor Robert Murray McChain dijo, No es una gran mente, no es un gran plan, no son grandes ideas lo que Dios usa, es la imagen de Cristo en nosotros lo que usa. Un instrumento santo es un arma poderosa en las manos de Dios. Una vida santa presenta la evidencia de la transformación que el Evangelio enuncia. Por eso la iglesia debe ser santa si quiere ser efectiva en su evangelismo. Esa es una de las razones por las que existe la disciplina en la iglesia. Dios aplicaba disciplina en la iglesia primitiva, pero cuando se completó la Biblia y se cerró el canon, esa responsabilidad fue delegada a la iglesia, a los líderes. Así que es nuestra responsabilidad el seguir el patrón bíblico de la disciplina por causa del evangelismo. El Nuevo Testamento demanda santidad. Efesios 5.11 dice, Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. 1 de Timoteo 5.20 A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Tito 1.13 Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe. Lucas 17.3 Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y también tenemos, por supuesto, Mateo 18. Y todo esto es para mantener la pureza. Y debemos hacer todo lo necesario para que sea así. La pureza de una iglesia es el testimonio de una iglesia de la eficacia del evangelio. Si decimos que somos hijos de Dios, que nuestros pecados han sido perdonados, debemos demostrarlo. Cuando la iglesia se encuentra en algún escándalo, y particularmente con los líderes, eso justifica la incredulidad de los incrédulos. Por eso hay que ser firme, como en 1 Corintios 5, cuando Pablo exige que expulsen a alguien. Ahora veamos el resultado de la disciplina que el Señor ejecutó en el capítulo 5 de Hechos. Versículo 12 dice, Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Ese es el mismo lugar donde Pedro predicó en el capítulo 3. Todos estaban juntos, unidos, pero noten ahora el versículo 13. Dice, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Esas dos afirmaciones son muy importantes. El ser alabado grandemente por quienes eran, por el celo, por la pasión, por la valentía, pero también eran temidos, tanto que nadie se atrevía a juntarse por lo que había pasado antes. La iglesia necesita estos dos tipos de testimonio, que sea alabada por las convicciones, por su pureza, pero que sea temida por su intolerancia al pecado. La gente veía a la iglesia como un grupo de personas cambiadas, eran diferentes y sabían que no era un lugar para jugar. Una iglesia pura trata con el pecado y lo condena. Así era en la iglesia primitiva y así debe ser hoy en día si queremos un evangelismo efectivo. Una iglesia no puede cumplir los propósitos de Dios en el evangelismo al dejar el pecado sin disciplina. La pureza de la iglesia es vital para el evangelismo. Entonces, primer elemento que necesita una iglesia es la pureza. Dos, una iglesia también necesita poder. Y obviamente aquí hay elementos únicos de la era apostólica. Versículo 12, una vez más dice, Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Leamos ahora el versículo 15 tanto que sacaban a los enfermos a las calles, y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jesucristo, trayendo enfermos y atormentados espíritus inmundos, y todos eran sanados. Todo esto está sucediendo después que le habían prohibido a los apóstoles el hacer todas estas cosas. Ellos fueron confrontados por las autoridades y demandaron que pararan toda la predicación. Pero ellos no lo hicieron, obviamente. Esto los inspiró aún más a ser más valientes. Y este es el poder que necesitamos hoy. Estaban tan convencidos de su poder, era tan visible, que las personas creían que aún la sombra de los apóstoles los sanaría. Cuando Pedro pasa, tratan de poner a los enfermos en su sombra. El texto no dice que eso sucedió, Solo dice que las personas creían que su sombra podía sanar. Todos sabemos que estos milagros eran solo para el comienzo de la iglesia. Los milagros eran para validar el mensaje de que estaban hablando la palabra de Dios. Los milagros y señales eran los que certificaban el mensaje de los apóstoles. Los apóstoles no duraron, en el libro de los hechos se desvanecen y con ellos los milagros también. Cuando el Nuevo Testamento se iba escribiendo y circulando por las iglesias, ya los milagros no eran necesarios porque el medio para certificar o para autenticar el mensaje era la escritura. ¿Cómo esto aplica a nosotros? Y sí si aplica porque tenemos el registro de todo ese poder en las sagradas escrituras. No tenemos apóstoles haciendo milagros. Sí tenemos a muchos falsos apóstoles haciendo cosas falsas, pero sí tenemos el registro completo divinamente inspirado de los milagros de los apóstoles en las páginas del Nuevo Testamento. Tenemos el registro del poder de Dios demostrado en la iglesia. También tenemos el poder del Espíritu Santo, quien hace cosas maravillosas en la conversión. Pero el hecho de que estos milagros ocurrieron no quiere decir que no podamos ir a ellos. Pero, ¿qué si las personas no creen en la Escritura? Eso es lo que debemos esperar. El hombre natural no entiende las cosas de Dios, son locuras para él. No esperemos que crean, pero no pueden ser salvos a menos que lo hagan. Todo ese poder en la iglesia primitiva se vuelve tan viva hoy para aquella persona que ve la verdad de la escritura como si estuviera en esa ciudad. Hasta aquí esta parte de Bridge Radio Español. En el siguiente audio continuaremos respondiendo cuál es el propósito de la iglesia. Gracias por escuchar. Bridge es una librería cristiana reformada sin fines de lucro, ministerio de enseñanza y cafetería. Estamos dedicados a discipular y equipar a los cristianos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Hacemos esto al proporcionar recursos a precios módicos, tales como Biblias nuevas y usadas, y libros cristianos centrados en el Evangelio y materiales de estudio en inglés y en español. Por favor, considere apoyar a Bridge Ministries a través de una donación única o mensual ya que esto nos permite continuar nuestro alcance local e internacional a través de nuestros estudios bíblicos, conferencias y Radio Bridge. Puede donar y encontrar más información sobre nosotros visitando nuestro sitio web en bridgeminlaredo.org. ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador, Jesucristo. Gracias por escuchar.